0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième de Couvre, le podcast de débat autour du manga. Alors que c'était mis en place à Paris un pop-up store dédié au manga, Radiante, on en a parlé il euh, y a dix jours, euh, désormais fermé, hein, il est temps de chercher son potentiel remplaçant, le potentiel remplaçant de, de Radiante, <rire> évidemment. Bon, Radiante restera toujours Radiante, Tony Valente restera toujours Tony Valente. Mais quels sont les nouveaux mangas français de création Ceux qui vont reprendre le flambeau si tant est qu'il y ait un, un flambeau, un porte-étendard à la limite, un petit drapeau qu'on peut porter, enfin peu importe. Euh, cette semaine, on voulait faire une sélection des mangas de création français du moment. Dans la liste de cette émission, nous ne parlerons pas d'excellents mangas. On parlera de mangas, mais pas d'excellents mangas <rire> comme Radiant, justement, <rire> comme Dreamland, comme Outlaw Player, comme Green Mechanic, ou de titres hybrides comme Banana Soul. Et cela pour plusieurs raisons, euh, telles que on en a déjà beaucoup parlé. Oui. Voilà, raison 1. Raison. raison 2, on a fait des émissions avec des auteurs. Donc euh, ils ont eu beaucoup de place dans cette émission. Ou alors on a pu collaborer ou travailler sur certaines œuvres. Du coup on va éviter de, 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 de trop en parler également. Puis euh, dernière raison et non des moindres, place aux autres. Voilà, <rire> ça c'est important aussi. Est-ce que vous avez un sentiment de renouveau là sur la, les, les mangas de création en ce
1: moment Parce que euh, là ils sont 4-5 éditeurs à hein, en faire deux entre 1 et 3 par an, non Ouais, moi je dirais euh, mon sentiment de renouveau, alors c'est toujours un peu compliqué de répondre à ça, mais c'est euh, c'est euh, au niveau de la qualité globale, je trouve qu'il y, y a un niveau euh, moyen qui est monté, je trouve. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la création française, on a vraiment des titres euh, d'une de, grande variété de qualité. Là où avant, c'était quand même du moyen, moyen, moins. Là, tu commences à avoir des mangas de création française qui euh, sont dans tout l'éventail, je dirais, de la qualité. Quoi. Il y a un talent graphique en France ouais. qui est
0: quand même assez fou. Euh, on va reparler avec certains des mangas de, de, de notre sélection. Il n'y a
1: pas toujours le, man le, le, le talent euh, narratif oui, c'est ça. Après, je pense que c'est une question de code à bien vraiment intégrer. Quoi. Mais c'est vrai qu'en termes de dessin, c'est assez irréprochable globalement. Nos mangas de création favoris du moment sont dans la cinquième de couve. Générique. On oh, ne
2: pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrales, qui sont terribles. Allez, <rire> Oh, you crazy, mother... La cinquième de couve, c'est le seul podcast où tous ensemble. Nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas français. Salut Robin, salut Cagnard. Est-ce que vous allez chanter la Marseillaise pour fêter ça ou <rire> on garde ça pour les matchs de Absolument foot et les médailles pas. olympiques
2: ouais J'ai un peu du mal à assimiler la Marseillaise euh, avec le manga, mais euh, pourquoi pas Il y a bien le manga innocence après tout, donc euh, ouais, on peut faire des, des rapports. Du coup, je vois le label, tu sais, le label rouge,
0: <rire> genre un espèce de label français. Imagine, bon. manga avec, et tes avec un petit coq, c'est un petit logo avec un petit. Ça
2: me, ça me rappelle cette année à de la Panexpo où ils avaient fait une thématique spéciale création manga. Et euh, que euh, Florent Philippot avait pas bien compris ce que voulait dire euh, création manga. Il était venu à de la Panexpo et il voulait euh, faire euh, il voulait faire quelques images sur les stands et il s'est fait recaler partout.
0: Je il a fait une photo avec Mario, je avec crois. Avec Mario, ouais, c'est ça. Il y
2: a une photo qui est ressortie, mais c'était à mourir de rire de voir à quel point je pense il ne se doutait pas du public qu'il allait voir à de la Panexpo. Tu vois où il s'est dit bah oui création française, c'est bien. Oui, mais t'as peut-être pas bien calculé qui aimait les mangas. Et c'était très drôle euh, cette année
0: dans cette émission. On va donc parler de bandes dessinées qui reprennent les codes ou le format du manga On vous a concocté une petite sélection sympa mais avec des, des, des gros manques Parce qu'on voulait avoir un peu de temps pour parler des bouquins Donc euh, on avait déjà beaucoup de titres, beaucoup de sujets Donc voilà, si ça vous plaît ça peut devenir un rendez-vous régulier Au moins une fois par an Puis ça ne nous empêchera pas d'en parler comme on le faisait avant toute l'année À d'autres moments, à d'autres occasions Mais voilà, l'idée c'était de faire une sélection sympa de, de 4 à 10 titres ça, c'est déjà, déjà une bonne base. Ouais,
2: pour une et, heure. Pour une heure. Et
0: euh, vu comme euh, des fois, on parle beaucoup, c'est déjà, déjà pas mal. Et, euh, et on va essayer de, de, de tout placer dans, dans cette émission. Euh, si vous nous découvrez, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast parfois plus, rarement moins, pour parler de manga, au programme donc de l'analyse, de la mécanique éditoriale, des recommandations de manga, et puis surtout du, du plaisir, parce qu'on fait pas ça pour s'ennuyer non plus. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre blog la au programme, en fin d'émission, on glissera un mot sur les mangas publicitaires. Ouais, <rire> un, un, un tout petit mot. On ira au Québec aussi pour découvrir une oeuvre de là-bas. On parlera de BD hybride, on opposera Fantasy et Dark Fantasy avec deux mangas qui ont déjà bien trouvé leur public. Et puis on a sélectionné quatre mangas, quatre titres, Red Flower, Dreammaker, Silence et Reaper pour débattre. Et on commence maintenant avec Reaper, messieurs, est-ce que vous êtes prêts, prêts Ripper, c'est un manga de jeronimo c'est judo, c'est sorti il y a un an et demi, déjà trois tomes. Chaque fois, je vais, je vais vous donner depuis combien de temps c'est sorti et combien de tomes il y a. Et là, on se rend compte que soit ils avaient beaucoup d'avance, soit ils dessinent très très vite. Ouais. C'est <rire> sorti chez Ankama Edition et Ripper, dans l'histoire, dans le résumé de la série, on est à la suite d'un cataclysme sans précédent, dans un monde fictif, l'air est devenu irrespirable. Et des monstres ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se terrer dans un lieu appelé le Bosquet. Parmi eux, euh, les volontaires sont formés, des volontaires sont formés pour chercher et trouver un nouvel Eden. Ce sont des sortes d'escadrons qu'on appelle les Reapers. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du chêne va trouver Junk. Ils vont rencontrer Junk, c'est un garçon très naïf qui ne semble lui pas être affecté par l'état de la Terre, il peut respirer comme si de rien n'était et euh, il peut vivre dehors avec son pote, son pote qui est donc un raton laveur qui parle. Classique, <rire> classique. <rire> c'est le premier point, euh, point euh, d'humour et premier point qui, euh, qui, qui, nous saute, euh, qui nous saute aux yeux.
2: Alors là, pour le coup, je trouve que sur Reaper, on a une vraie belle proposition éditoriale. Là, j'ai vraiment eu l'impression de lire un, un, un pur shonen Neketsu français et franchement, ça m'a fait très plaisir. Alors le, la première chose que j'ai notée, c'est le héros. J'ai vraiment beaucoup aimé le héros et je trouve ça assez paradoxal parce que je me suis attaché à lui assez rapidement alors que bah, si tu le prends dans son ensemble il est plutôt classique en tout cas il a, tous les, il a les stéréotypes des personnages principaux habituels, il est naïf, il est assez drôle, il est assez puissant mais euh, en fait tout marche. Tout fonctionne, c'est pas trop. Je le prends pas pour un débilos ou juste ce qu'il faut en tout cas. Et j'ai pas l'impression que euh, c'est une caricature de personnage pour autant. Je le sens vivant et je pense que c'est un des trucs qui est le plus important dans les créations de mangas comme ça. Il faut que je sente un lien avec le bouquin, faut que je puisse rentrer direct dedans. Et pour euh, Reaper, c'est vraiment le héros avec lequel ça a matché directement pour moi.
0: J'ai ce même souci ou cette même euh, chance. Euh, moi, j'ai besoin d'empathie avec le personnage principal. Et si je me retrouve avec un personnage euh, principal antipathique ça marche pas ça je j'ai pas envie d'aller dedans j'ai pas et c'est vrai que sur le manga de création ou même sur la bande dessinée plus très plus, très, très très largement on n'a pas toujours des, euh, des mangas stéréotypés mais qui fonctionnent bien écrit en fait ouais. c'est à dire que c'est pas parce que c'est stéréotypé ou qu'on retrouve euh, des traits de caractère communs à plein d'autres personnages que c'est négatif.
1: En fait c'est pas parce que c'est un archétype que c'est forcément un stéréotype, c'est plutôt ça le truc, c'est que moi je pense que Kanyar a raison, c'est que là ce qu'on ressent dans ce personnage là à mon avis, c'est que c'est pas une photocopie d'un héros de shonen que t'as déjà vu, c'est un perso qui a sa propre existence, sa propre incarnation dans l'œuvre dans laquelle il est et c'est un truc qui est assez dur à faire j'imagine pour un auteur d'arriver à créer ce, cette petite étincelle mais c'est ça qui fait qu'en général on accroche. Ouais. Bah
0: c'est le premier défi faire un personnage que, que les gens que les lecteurs vont, vont aimer parce que ouais. qu'est-ce qu'on regarde sur, sur un Radiant ou sur un Dreamland c'est qu'on aime bien le héros et là bah, c'est pareil avec Junk dans, dans Reaper on l'aime bien Il est couillon, mais on l'aime bien quoi. Ouais mais l'équilibre tu vois est vachement difficile à avoir parce que c'est vrai que moi assez souvent je vois des,
2: des archétypes comme dit, euh, comme dit Robin mais qui me dérangent et le truc c'est qu'il n'y a pas de solution miracle à ça pour trouver le bon équilibre parce que évidemment tu vas être inspiré par les personnages de, 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 de manga que tu as lus que, et, et souvent j'ai l'impression que les jeunes auteurs ils vont avoir tendance à reproduire à l'identique en se disant ah il faut que mon héros soit comme ça comme ça comme ça ce qui est une démarche tout à fait logique en soi mais il va manquer un truc et tu vois ce truc je, je ne pourrais pas dire le mot je sais pas d'où ça vient c'est un supplément d'âme tout simplement que tu vas mettre dans l'héros qui va faire que cette personne j'y crois je, je, je crois qu'elle existe en tout cas je pense qu'elle peut
0: exister. Et c'est trouver le bon personnage qui va dans le bon monde aussi parce oui, que quand, quand on crée des histoires on a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées euh, et là il se retrouve dans un monde et dans une histoire où il y a beaucoup d'actions il y a beaucoup d'aventures, c'est assez riche ça... et en même temps c'est assez, assez, assez vide au début puisqu'on est sur un monde de, de, désertique, euh... désolé, ouais, désolé, mais pourtant on voit quand même une, une richesse et un monde quand même bien bien cruel avec des scènes d'action super lisibles. C'est ça aussi qui fait qu'on accroche vite, c'est que les scènes d'action sont efficaces, elles sont lisibles, ça va vite et bien comme il faut quoi. C'est... Une des choses qui m'a étonné aussi, parce que
2: en fait, sur les, sur les premières pages, je, je voyais un dessin un peu brouillon. Mais t'as pas tort, parce qu'en fait, c'est parce que je m'intéressais beaucoup plus au, au, au décor, à ce qu'il y, qu y avait autour. Bon, finalement, comme tu dis, l'action arrive très rapidement et j'ai été vraiment agréablement surpris, d'une, par le dessin des personnages en action et surtout du découpage et de l'impact des coups. À un moment, je me suis même dit, hey, ça me rappelle un petit peu les coups de poing de Yuzuke, tout ça. Euh, le coup de poing qui rentre, mais qui s'enfonce dans le, dans le personnage. Alors moi, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien voir ça, parce qu'à chaque fois, ça te donne vraiment une, une image de la puissance.
0: En plus, la semaine prochaine, la semaine dernière, on, on parlait de Yu Yu Hakusho, euh, et sur la fin de Yu Yu Hakusho, les décors, on s'en fout. Oui, on s'en fout complètement. <rire> et, et, et là, c'est vrai que directement,
2: sur le découpage, je me suis dit, ah, c'est cool, parce que j'ai l'impression qu'il aime ça, et le découpage de combat tu, 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 tu vois que dans les phases de combat ce n'est pas juste des grosses attaques magiques mais au contraire c'est des coups de pied, des coups de pied retournés avec des suites de mouvements à suivre et je me suis dit c'est cool parce que on a un mec qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Il découpe, il découpe ses scènes suffisamment pour que j'ai l'impression de voir un, un, un vrai beau combat. Et
0: du coup, bah ça fait partie des, des éléments qui ont fait que je suis rentré vraiment très rapidement dans le récit, quoi. Et qu'en plus quelques ex petites expérimentations graphiques, des tests, des choses du pinceau, de, de la plume, mmh. il change, il essaye des choses et, et rien que ça aussi, je trouve que ça donne un impact parce qu'on,
1: c'est, ouais, c'est réfléchi en fait. Bah ouais, et puis enfin en vrai, moi, je pense que vous touchez aux deux éléments, deux principaux éléments euh, qui sont les écueils dans lesquels en général les mangas de création française tombent et qui sont bah, effectivement l'incarnation des personnages et les scènes d'action tu vois, et là pour le coup euh, clairement Reaper il réussit vraiment dans ces dans deux domaines quoi, donc euh, du coup c'est aussi ça qui fait de, ce, de cette série, de ce manga une réussite quoi.
0: et l'autre élément bah, c'est l'humour on a dit hein, qu'il il était un peu couillon alors j'ai utilisé le mot couillon, on peut en utiliser plein d'autres pour la, pour, Jing, pour pour le héros et pour euh, son pote le, le, le raton laveur mais voilà l'humour euh, le manga est fun le, 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 le manga est sympa, t'as pas envie de te prendre la tête quand tu le lis, en... c'est du plaisir, c'est du divertissement, tu sens qu'il y a quand même quelques idées derrière, tu sens que c'est pas juste de la vanne pour, pour la vanne, et que t'as suffisamment d'enjeux, d'ambition, enfin voilà, moi j'aime bien tout ça aussi avec, avec toute cette dose d'humour en plus, en plus plus ouais. des designs, des designs des design de monstres, des designs de masques, ça aussi bah, c'est stylé en plus. Ça crée le décalage
2: en même temps parce qu'on est dans un univers post-apocalyptique et euh, ça crée un décalage avec les persos parce que justement le personnage principal et son raton laveur n'ont jamais vu d'humain. Et du coup il euh, y a un vrai décalage un peu à la Dragon Ball, euh, c'est un peu un enfant sauvage et ça c'est un truc qui
0: fonctionne bien quand même de manière, euh, de, de manière générale. Pour la petite histoire d'ailleurs, euh, j'avais euh, à la sortie du tome 1 pu poser quelques questions euh, à, à l'auteur et euh, il m'avait dit qu'au tout début, le point de départ, l'histoire du manga tenait sur un post-it avec écrit dessus Power Rangers plus Eboueur <rire> Avec un point d'interrogation à la fin, je je sais pas, il y, y aura peut-être un truc. Pourquoi pas Sur un post-it, c'est-à-dire que les post-its qu'on colle comme ça sur un e, grand e, tableau. Il avait écrit E, les <rire> lessive. <rire> sur la liste de courses, ouais voilà, c'est c'est ça, non, mais est ça qui, est, euh, qui, est, qui est intéressant en plus dans, euh, dans ce manga. Et puis, il y a quelque chose vraiment pour le coup je ne
2: m'y attendais pas du tout mais c'est les, euh, les sentiments j'étais impliqué dans le, dans le récit j'étais vraiment impliqué dedans j'avais envie de, de, de connaître la suite et surtout j'ai même vu une scène touchante et dans un tome 1 aïe, 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 pour moi c'est compliqué de, de, de mettre dès les premiers chapitres une scène qui va véritablement fonctionner en termes d'enjeu. bon je parle d'une scène un peu triste avec le héros et son, son raton laveur mais tu vois ça m'a pris, pris par surprise j'étais un petit peu ému et euh, j'ai mis ça en... en en rapport euh, complet, parce que autant les personnages, les sentiments m'ont impliqué, par contre l'univers, pas plus que ça. Euh, J'étais un, euh, un peu, ah c'est dommage parce que ton univers tu vas assez rapidement et en fait je suis pas du tout impliqué là, dans la catastrophe qui, a, euh, qui, qui, qui est en train de se passer je suis pas du tout impliqué mais je me doute que c'est euh, un peu un tricks de l'auteur parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont mystérieux au final on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé on, on ne sait pas qui est le héros encore donc je pars du principe que c'est normal le, 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 le background fait partie de l'intrigue scénaristique et donc ça va, être, ça va être développé un peu plus tard. Mais par contre je donne vraiment un beau point pour euh, la tendresse
0: qu'il y a dans ce premier tome mais t'as le, enfin, le choix soit tu euh, t'amuses tu euh, à développer vraiment un univers très large mais dans ce cas là quitte à perdre le lecteur parce que, ou tu le noies dans quelque chose d'un peu trop euh, d'un peu trop riche soit tu vas tout de suite dans l'action dans Everdark par exemple Romain Lemaire a fait la même chose il allait très vite dans l'action sans t'expliquer l'univers alors des fois t'es un peu perdu je trouve que là justement il n'en a pas trop donné pour pas qu'on soit paumé bah, ce, qui un, ce qui va être intéressant au fur et à mesure de ce titre c'est qu'on va voir que euh, cette
2: question d'équilibre entre background et personnage, elle va revenir souvent sur, euh, sur le récit parce que tu vas voir que les auteurs ne dosent pas de la même manière, comme tu dis en as qui vont plus cibler l'univers d'autres qui vont plus cibler le, euh, le, les personnages principaux ou l'intrigue en elle-même, et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait à ça
0: Non, et il y a un truc qui est très important quand on parle de manga français, comme quand on parle de manga euh, venu, euh, venu du Japon, comme quand on parle de manga habituellement c'est souvent on dit qu'il faut prendre en compte le contexte, le magazine dans lequel il a été pré-publié, est-ce euh, que un mensuel, est-ce que c'est un hebdomadaire, tu sais, ça peut influencer notre perception et comment, euh, comment on aborde euh, ce manga. Là, je pense que pour les mangas de création, c'est la même chose. Il signe 1, 2, 3, 4, 5 tomes. Donc ça, ça va influencer l'histoire, ça va influencer ce que fait l'auteur, est-ce qu'il va se dire, je vais aller beaucoup plus vite pour emporter, essayer d'avoir des lecteurs très très vite, ouais. pour ensuite au tome 3, 4, 5, avoir le temps de me poser et ainsi de suite, tu vois. Oui, et effectivement, faut, et je faut, pense c que c'est vrai qu'il faut, il faut garder ça en tête faut, parce ouais. que
2: si de base il a signé pour euh, 5 tomes par exemple, bah, effectivement, il peut se dire que bah, le, le background je vais peut-être le développer au tome 2 et ça
0: évidemment, c'est à prendre en compte aussi. En termes de background d'ailleurs, on, euh, on est dans la passion Sentai euh, <rire> à mort dans, dans, dans ce manga. Alors, moi ça me plaît beaucoup, hein. les armures, les aptitudes, les, les coups spéciaux. Euh... Vous vous souvenez de Beetleborg Oh bah oui, oh, bah, ça. Bah, Beetleborg, Power Rangers,
2: voilà, ça moi, fait aussi un, partie de J'ai euh... un rapport un peu particulier avec les Sentai parce que j'ai j'étais vraiment passionné quand j'étais enfant genre j'adorais ça vraiment tous hein, Jetman Beetleborg et compagnie mais euh, maintenant en fait quand je le revois maintenant tu vois là il en fait une référence ça devient même une référence euh, bah ça va être les armures qui vont euh, composer euh, leur équipement ouais je trouve ça un peu kitschoun mais en même temps les armures elles sont belles du coup, je,
0: je suis bah un peu... ouais, sur euh, le euh, design je trouve que sur les armures ou les masques, ça envoie ça fonctionne. vraiment quoi.
2: Tu vois, je trouve ça un peu kitsch, mais ça fonctionne. Je suis là, ah, ça m'énerve. Ça,
0: <rire> ça te perturbe en tant que lecteur. Tu vois, non C'est ça. Mais au moins, tu au moins enchaînes et tu, tu achètes la suite. À noter aussi que Géronimo C. Judo a été récompensé dans un concours, le deuxième prix. Il a eu le deuxième prix de la section internationale du 100e Tezuka Awards. Et ça, c'est classe
1: ça, c'est vraiment, vraiment la classe. Quand as un prix où il y a écrit Tezuka dessus, c'est <rire> clair. T'aimes bien le manga.
0: Et donc, Reaper, c'est déjà trois tomes de disponibles avec le troisième qui vient tout juste de sortir là pendant, pendant l'hiver. Non, c'est pas encore l'hiver, à la fin de l'automne. Et euh, c'est disponible aux éditions enkama La suite avec un titre qui est sorti seulement là au mois d'octobre. On aura un peu moins de choses à dire parce qu'on a eu qu'un tome. Euh, avec euh, Silence de Johan Vornier qui est donc sorti au mois d'octobre aux éditions euh, Kana. Dans ce monde-là le soleil a disparu et évidemment les monstres qui auparavant apparaissaient qu'une fois à la nuit tombée sont désormais chez eux partout et tout le temps. Les humains font donc ce qu'ils savent bien faire dans des mondes sans pitié comme ça. Ils se cachent et là, il se cache en silence, s'il vous plaît. Donc, euh, cité souterraine pour euh, tout le monde, hein, c'est ma tournée. Et donc, l'âme, alors l'âme, L-A-M-E, L -A -M -E, hein, pas comme la, la chanteuse, et les autres vivent coupés du reste du monde, et euh, comme euh, les monstres les repèrent à la voix, ils communiquent en langue des signes. Mais une humaine venue d'ailleurs, Lune, il n'y a pas de chanteuse qui s'appelle Lune, euh, dé débarque et c'est le début d'une grande quête, d'autant qu'elle sait comment combattre les monstres, c'est simple il suffit de devenir soi-même un monstre. Avec un début de tome, un début de manga, un début de tome 1, sous un angle un peu horrifique, avant de basculer dans, dans l'épopée, mais c'est assez, euh, assez inquiétant, c'est pas, pas amusant au début, c'est un climat un peu glaçant. Non, non, je suis d'accord, euh, tu sens
2: qu'il y a... En fait, ça m'a donné une impression euh, un petit peu bizarre, parce que j'ai eu l'impression que l'ambiance, le, le, elle était plus sombre que ce qu'elle voulait, euh, qu qu voulait être. En fait, j'ai l'impression qu'il a lâcher les chevaux quoi que on est dans une ambiance qui est, euh, qui est comme tu dis bon bah on est encore sur du post-apo hein, c'est du post-apo l'humanité c'est compliqué tout ça on va survivre comme on peut mais j'ai eu alors j'ai eu l'impression d'un titre sombre mais sans passage sombre Genre il m'a je pense qu'il m'a manqué un
0: passage un peu euh, il y a une un scène peu... avec les flammes et tout elle est bien sombre pas tant sans vouloir spoiler
2: je vois exactement ce que tu veux dire mais c'est là que pour moi,
0: oui, c'est pas pu... assez
2: sombre. Elle aurait pu être plus sombre. Ouais,
0: <rire> ouais mais après, du coup, tu rates un <rire> peu le départ. Tu, tu changes de genre de manga, tu vois. Non, non, bien sûr. Met. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis il a, le,
2: il a les, 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 les pourtours, on va dire, d'un truc très sombre, avec même ce principe de euh, des, des personnages qui vont euh, parler la langue des signes. Bon, bah j'imagine que ça, ça vient du film Sans Un Bruit. Très bon film d'horreur, d'ailleurs, les deux, je vous conseille de les regarder. Mais. Euh, et, et je me disais, il y a un truc qui va arriver il y a un truc qui va arriver, un truc grave et il est jamais venu ce moment, alors peut-être qu'il arrivera
0: plus tard c'est pas très grave mais... et peut-être que s'il est arrivé on n'aurait pas aimé Surtout, ne... alors si vous êtes auteur de manga, n'écoutez pas hein, nos conseils Ah bah,
1: carrément, euh, <rire>
2: faut surtout pas, pas... c'est pas des conseils d'édito là, c'est des conseils de vieux
0: lecteurs tout pétés, genre ah mais moi je veux qu'il y ait des oui, dragons j'aurais voulu que ce soit comme ça et pourquoi c'est pas un ninja le mec <rire> T'imagines s'il lance avec un ninja, ça changerait totalement euh, de, oui. de genre de manga. Bah, faut pas faire de
1: bruit. <rire> T'en dit quoi, Robin Bah, moi en fait, euh, j'étais euh, assez sceptique sur le concept de départ, ce fameux euh, truc de il faut pas faire de bruit, il faut pas que les monstres nous entendent. Donc, on va faire que se parler en langage des signes avec euh, des bulles qui simulent le fait qu'ils parlent pas vraiment, tu vois. Et le fait qu'à chaque fois que tu as une case où as un personnage qui s'exprime, tu vois vraiment les, les gestes des mains et oui, tout. Euh... Et au début, je me suis dit, waouh, ça sonne vraiment comme une. Très mauvaise bonne idée, Donc, tu vois, parce truc que, que tu vas le truc que ça va les... vraiment te faire chier pendant toute ta série où tu vas devoir faire faire des langages de signes. Alors, après, je me doute que derrière il y a une démarche de l'auteur, ça se trouve, il a aussi envie de montrer ce langage là, de montrer aussi euh, comment euh, j'imagine, c'est un truc effectivement en BD qu'on n'a pas beaucoup vu, tu vois, des, des auteurs qui utilisent ce langage là. C'est ce que je me suis dit pour les mais, bulles aussi. Mais ouais. je me suis dit, waouh, ouais, ça va être compliqué de tenir ça de A à Z, euh, sachant qu'en plus, enfin, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi au début, je trouvais que ça créait un espèce de décalage un peu comique sur la situation le fait d'avoir des, des bras qui bougent très vite avec bah, un mec je qui je pense parle. que justement c'était un équilibre parce et, que... et du coup ça, des fois ça dédramatisait la situation alors que c'était censé être une situation dramatique ou en tout cas avec de la Sombre. tension et je trouvais que et, mais bon bref et, et au final bon, bah, il arrive très bien à retomber sur ses pattes je trouve que bah, finalement le la série, euh, euh, ce premier tome en tout cas, euh, ne repose pas essentiellement sur ça. Il y a effectivement un univers, il y a effectivement euh, des personnages. Enfin Bref, c est, c est, c est... il n'est pas enfermé dans son concept finalement, là où j'avais peur qu'il il soit un peu obligé de l'être. Et, euh, et je trouve qu'au final, ouais, on, on passe plutôt à un, à un très agréable moment de lecture. Quoi.
0: Bah, Johan Vornier en plus, c'est quelqu'un qui, qui a un peu de la bouteille. Euh, il avait aussi bossé sur la BD gilet Sherlock avec Jim Bishop. Je ne sais ouais. pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire ouais, ouais. y a 5 ans peut-être, 6 ans. Euh, donc voilà, il sait aussi s'amuser. Quand on travaille avec Jimmy Bishop, je pense qu'on sait aussi s'amuser. Ouais. Euh, euh, et ça
1: se voit aussi dans les, les petits contenus additionnels qu'il y a. Ils sont assez marrants, euh, assez, euh, assez frais, je trouve. C'est plutôt chouette, quoi. Bah,
0: et c'est aussi plein de promesses sur la richesse de, de l'univers et du scénario. Moi, je, je trouve qu'il euh, nous met, contrairement à ce qu'on disait sur... Enfin, euh, contrairement, non, ce n'est pas, pas opposé, euh, mais... Dans Reaper, on n'a pas autant d'éléments qui nous disent que le scénario va être extrêmement riche alors qu'on est un peu plus vite dans l'action. Et silence, il se, il se déplace différemment. Ouais. Le, le, le manga se joue sur un, autre, sur un autre plan avec un scénario qui nous fait beaucoup de promesses. On nous promet pas des bagarres et du fun comme dans Reaper, mais on nous promet d'autres trucs. Et, euh, et moi, je suis assez... Euh je suis assez attentif, assez, euh, assez intéressé de voir comment ça va, ça va se passer dans, dans la suite du manga.
1: Ouais, alors un peu comme toi, euh, en fait moi je me laisse complètement porter par la narration parce que comme je disais, je trouve ça hyper fluide, c'est très fluide à lire et je trouve que... Bah, bah, c'est vraiment à mettre à son crédit parce que les mangas de création française c'est aussi souvent un écueil dans lequel ils tombent c'est que euh, ils sont un peu denses ou ils sont un peu mal euh, ouais t'as l'œil qui collé, as, ouais fois tu remontes une case ça, tu... voilà. ouais. et il y, y a un euh, truc pas naturel et là je trouve que lui euh, t'es euh, tout de suite de, fin, dès la première page es dans le truc et tu suis euh, avec le personnage et effectivement les promesses que tu dis elles sont euh, liées au fait que bah l'histoire est quand même portée par son personnage principal et le fait que ce soit lui-même un, un naïf qui connaît rien du monde qui l'entoure parce qu'il a toujours vécu caché et tout, et donc euh, voilà. Moi pour l'instant, je me laisse porter par tout ça. Après, je dois avouer que pour l'instant, euh, l'univers euh, c'est un peu flou pour moi. enfin En fait, j'arrive pas trop à voir où l'auteur veut aller. Parce que, encore une fois, euh, au début, j'étais un peu euh, obnubilé par ce truc de langage des signes. Je me disais que tout allait tourner autour de ça. Tu sais, que ça allait être genre ils allaient développer des pouvoirs en mode tu fais, <rire> tu, tu fais avec les bras tel mot et ça crée un truc. enfin J'étais un peu parti d'ailleurs comme ça, mais en fait, pas du tout. Ça, ça devient un, un, un système de, de pouvoir et tout un peu plus classique mais c'est trop bien à partir du moment où tu lis un manga et tu commences à projeter oui, voilà, ta ça. propre imagination dessus ouais, et... je trouve que c'est déjà gagné en mais fait. Oui, voilà. et, et donc euh, effectivement il y, y a de la richesse il y, y a des promesses euh, maintenant euh, c'est sûr c'est un thomas donc il va falloir lire la suite bah du coup, vu que toi t'as pas voulu les opposer <rire> <rire> bah moi je vais le faire, parce que justement euh, j'ai vraiment eu euh,
2: l'effet inverse de Reaper, là où euh, Ripper, j'ai tout de suite adhéré au personnage principal et un petit peu moins à l'univers qui se veut très mystérieux et qui en garde sous le, sous, sous le pied on va dire, bah là je trouve que euh, sur Silence, on a un univers qui est hyper solide et je suis rentré dans cet univers tout de suite. D'ailleurs, tu vois quand tu parlais du côté sombre, moi j'ai ressenti un petit truc, euh, un, un, un petit feeling euh, l'attaque des titans. L'humanité les, les, est vraiment au bord du désespoir et tu le comprends très vite. Dans silence, il y a que deux personnes qui peuvent aller chasser. T'en as une qui se blesse, ça y est, tout le monde part en vrille parce mmh. que bah en fait euh, on parle on parle de survie. Et pour le coup, si j'ai moins adhéré avec le personnage principal. Mais parce que en fait, finalement, je viens d'y penser, mais euh, c'est parce qu'il est un peu calqué sur Eren, en fait, j'ai l'impression. Il, il subit l'action. Pendant tout le tome 1, il subit euh, l'action. Et du coup, ça lui laisse pas des masses de place, je pense, pour se, pour se développer. Mais encore une fois, pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant de voir sur quel aspect l'auteur veut, euh, veut s'attarder. Et là, dans Silence, je trouve que son... C'est une bonne idée qu'il ait, euh, qu euh, qu ait mis autant d'éléments de, de, de background autour, parce que ça participe à l'ambiance sur Arunc. Par exemple, le fait qu'il y ait de la neige, beaucoup, eh ben, ça participe au silence. Moi, dans mmh, ma tête, oui, j'entendais je, un petit peu le bruit de la neige qui est censé être du pas de bruit, justement. Ça craque un peu. Oui, ça craque un peu. C'est vraiment ce qui a fait que j'étais immédiatement dans l'ambiance, même si je n'ai pas adhéré spécialement avec ce personnage principal. Je trouve qu'il y a un il y a un tel travail sur, euh, sur l'univers que euh, je ne peux que rentrer dedans en fait je peux vraiment bah en fait je vais faire comme Robin je vais juste
0: me laisser guider par la narration narration c'est toi l'auteur prends-moi <rire> la main et, et vas-y embarque-moi mais effectivement c'est marrant parce que naturellement c'est quasiment les deux premiers qui nous, sont venus, euh, qui nous sont venus en tête avec à chaque fois des mondes peuplés par des monstres oui. et, euh, et deux héros qui euh, je pense qu'ils seraient pas potes du tout <rire> toi t'imagines si tu fais fusionner les deux mondes je pense qu'ils vont pas s'entendre bah, ça peut te faire un Naruto Sasuke hein. ouais, c'est vrai ça. Ça il y en a un, <rire> un, peu, un peu plus ténébreux que l'autre ouais. mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'on est, on est face à, à deux auteurs qui ont énormément de talent enfin les mecs bravo quoi
2: ah oui, oui c'est clair c'est clair que niveau dessin il euh, y, y a quand même euh, bah, au final ce que disait, euh, ce que disait Robin euh, en intro de, de, de l'émission tu, tu sens que le niveau général a augmenté en fait. Ouais,
0: ouais, ouais que de talent euh, graphique euh, l'un comme l'autre mais effectivement moi j'attends encore que le héros se révèle un petit peu plus qu'il ouais. prenne les choses en main qui, alors, non pas qu'ils deviennent comme junk de, de, de Reaper, faut pas non, ni, comme Eren, mais, non. ni comme Eren. Enfin, euh, ah, ça dépend. Ouais, ouais ça euh, dépend. Non, mais c'est
1: vrai qu'il subit beaucoup. Et il est un peu, j'irais même dans son design un peu lisse, tu vois. Et c'est vraiment le seul bémol que j'ai dans ce titre. C'est. Euh, et puis, c'est quoi cette maille de faire chialer maintenant les héros systématiquement dans les, dans les mangas français J'ai l'impression qu'ils se sont donné le mot. C'est. Oui, alors, c'est pas pour être. Mais euh, genre. Mais tu vas Mais non, mais oui, il faut déconstruire le shonen, il faut déconstruire le héros de shonen qui est tout le temps euh, tu vois, euh, intrépide ou ce que tu veux donc là il faut montrer ses vulnérabilités ses faiblesses, moi je trouve ça très bien euh, qu'on ait des héros euh, vulnérables, faibles et qui, qui s'émancipent d'une autre manière et qui se transcendent et tout mais là, je sais pas, c'est devenu un peu systématique en fait, je de crois faire chialer même le héros et de le rendre vraiment... C'est presque euh... dans le
0: cahier des charges d'avoir le moment euh, de, de tristesse, ouais. de tension, d'émotion. Parce que même dans Reaper, tu parlais de la, la, du moment d'émotion de, de, ouais. dans, le, dans le tome 1. Euh, et je crois que c'est devenu systématique dans tous les mangas de création. Ouais. Enfin, même pas tous, forcément que de création. Moi. Et pas que de création, parce qu'effectivement, euh, dans, 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 dans beaucoup de, de mangas d'aventure, tu as le héros, mais alors... Peut-être pas à chialer systématiquement.
1: Ouais, peut-être pas systématiquement, mais ça ça c'est bon. Beaucoup on on quand a même. compris que vous avez lu Naruto <rire> et ouais, ouais. One Piece. Et bah, ok, les, les, les premiers Luffy Shonen, peut-être, qu'on pleure. Mais, mais ouais. c'est pas, pas obligé Mais de... Yuzuki, il pleure pas, putain <rire> Non, mais c'est pas obligé. De... En fait, c'est vrai <rire> qu'il je... meurt. Ce qui me gêne, c'est ouais. pas tant qu'il le fasse, c'est que ce soit un peu systématique d'arriver aussitôt dans l'histoire et ouais. que c'est censé définir le personnage. T'as un problème, t'as l'impression que ça devient un truc. Moi, j'ai l'impression que c'est un cahier des charges. Et je trouve que finalement, ça a amoindri le personnage alors que là tu vois dans, dans Silence t'as plein de persos secondaires qui sont très cool qui ont des designs hyper stylés euh, même le, le vieux chasseur avec sa moustache Enfin, tu vois, il, a, il, il est vraiment fort dans le, le fait de créer des persos euh, évidents
0: bon ok j'ai dit si vous êtes auteur n'écoutez pas de conseils <rire> sauf celui-ci <rire> ne faites pas pleurer votre personnage principal non, mais ça, pas, dépend, ça bah, dépend si si ça mais dépend. quand tout, quand tout ouais. le monde meurt voilà, mais mais ça, euh, dans un tard, moment quoi. où, où c'est vraiment plus marquant que ça quoi. <rire> euh, donc Silence tome, un tome euh, disponible aux éditions Kana euh, la suite maintenant, on n'est plus dans un monde euh, post-apocalyptique. Ça y est, on a, <rire> on a, on a changé d'univers. Avec Dreammaker de Zillow, c'est sorti au mois de juillet dernier. Déjà deux tomes, bravo. Euh, déjà deux tomes aux éditions Kiyunen. Dreammaker, nous sommes dans un monde dans lequel on ne peut plus rêver. C'est un peu triste. Pour réussir à s'en rapprocher, il faut acheter des songes auprès des Dreammakers, des élus capables d'utiliser la magie, qu'on peut aussi voir comme des dealers. Complètement. Et tu veux un rêve Vas Ou des pharmaciens, parce que c'est des boutiques un peu. Hein, donc, donc des vendeurs de CBD. C'est plus des, ouais, ou, des marabouts. C'est selon. Ouais. Euh, le, le, le jeune Kyo est un garçon fasciné par les rêves et par les faiseurs de rêves. Et lui, il a un rêve c'est pouvoir s'en acheter un de rêve. Et dans euh, le premier chapitre, c'est le grand jour. Voilà, Il a enfin réuni l'argent nécessaire. Mais en arrivant à la boutique, il trouve un étrange garçon endormi sous un arbre. Oh, premier mystère. Euh, et le personnage, d'ailleurs, va se révéler plein de mystères. Et c'est pas le seul dans cette galerie du manga qui est lui-même plein de mystères et pas que bah ouais alors celui-ci c'est vraiment celui qui m'a le plus surpris par sa noirceur alors que tu regardes la jaquette ah bah... du tome 1 tu ne t'attends pas à cette noirceur en ah ben revanche t'as peut-être pas pensé à enlever la jaquette et à regarder la couverture et non, parce que c'était un PDF. <rire> coup, la jaquette PDF était compliquée à envoyer. Quand on enlève la jaquette et qu'on regarde la couverture, on peut se rendre compte de la noirceur
1: du titre. Mais je ne vous en dis pas plus. Ouais, parce que même l'ambiance graphique au départ, quand tu rentres dans l'histoire, c'est pas spécialement euh, dark ou. Ah, c'est pas noir du tout. Que tu veux, il y a un côté. Euh presque euh, promise neverland ouais, ah, mais, mais eh, mais comment dire mais un truc un peu je suis complètement euh, d'accord un peu étrange mais voilà pas noir et après c'est vrai qu'il y a un moment donné un, un moment par, en particulier je trouve où ça bascule dans un truc tu dis bah pas, les,
2: quoi, okay. les... <rire> au final les, les premiers chapitres je vais même te dire j'étais un peu dans l'idée euh... Ah, on fait du Kodomo en France aussi C'est cool <rire> Tu J'étais un peu parti là-dessus Et puis tu avances tu avances Et c'est vraiment la deuxième moitié du manga Où il y, y a une bascule Et le, 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 le récit de, de, devient vraiment noir Devient sombre Et il euh, y a une représentation de la, de la folie Que j'ai trouvé très euh, okubesque Tu vois tellement euh, Il y, y a un travail sur les regards Sur euh, les, les, les attitudes des, des, des personnes Qui sont en train de sombrer dans la folie et euh, en plus, sûr, on parle quand même d'une thématique qui est, qui, est, qui, est, qui est très sombre, parce qu'on parle de violence faite aux enfants dans, dans, dans cet ouvrage. Et tu mais attends, je comprends pas là. C'est quoi, quoi le packaging Dream Maker Le faiseur de rêves <rire> euh, de, de, la, la couverture euh, tout colorée euh, Les petits enfants qui sont heureux au début Et tu termines à la fin sur un truc euh, sur la violence des enfants, la folie euh, représentée. Et du coup, ça m'a vraiment vachement surpris
0: euh, à l'approche. Avec d'autres ingrédients, parce que as tout donc tout un, un emballage fantastique avec des clins d'œil à, à la pop à la culture populaire française notamment la, la, la ville et les environs de, de Lyon notamment et elle va pas s'arrêter là parce qu'à priori elle va même aller explorer aussi les contes et légendes ouais. traditionnels français des choses que nous mêmes on connaît pas qu'on a un peu ouais. oublié ça c'est euh, trop cool ça, c'est ouais, vraiment ça, trop bien.
2: cool. Je, je passe mon temps à dire qu'on ne se sert pas assez du patrimoine français, ouais. des histoires. On De nos yokai à le... nous, quoi. Mais ouais, no, <rire> y a nous, bah, tu on... peux compter sur Zilo, je ça, pense. C'est une très bonne idée. Elle
0: a, elle, a, elle a vraiment un univers curieux, un univers personnel. Je trouve que euh, ça, ce Dream Maker, il sort des sentiers battus du manga français. On, on part des rêves, on fait « Ah oh, tiens, bah, comme Dreamland, ouais. Dream Maker, hein, bah, bravo, quoi. <rire> » Alors que bah, ça n'a absolument rien à voir et on sort totalement des sentiers battus. De ce qui s'est fait en France dans, dans, dans la création de manga, j'arrive pas à la comparer à grand chose quoi. Non, non je suis
2: d'accord. Le, le, le premier truc qui frappe, c'est cet univers. Tu, tu, tu sens que tu sens que l'auteur, il est venu avec une idée en tête, une idée qu'il avait développée pendant assez longtemps et qu'il a vraiment, euh, qu'il qu a vraiment organisé. C'est très bien construit, c'est très très détaillé dès le début. Alors Peut-être un poil trop. Pour moi, en tout cas, quand tu quand tu rentres dans cet univers-là, c'est à dire que tu as vraiment une page explicative entière. Ouais, c'est ça.
0: C'est à dire qu'elle a mis euh, elle a mis en place toute une organisation ouais. autour des rêves, des catégories
1: de rêves, des types de rêves, ouais. et ainsi de suite. Ouais, je dirais que moi c'est c'est <rire> ce qui m'a un tout petit peu gêné, c'est que j'ai un peu l'impression qu'elle s'empêtre dans son univers et un peu elle veut tôt, euh... un peu trop en mettre. Trop, euh... Ah c'est marrant parce que moi trop d'éléments. Après ouais. voilà, mais, mais c'est une fois, promesse aussi, c'est ce qu'on qu dit. Part. De Bien toute sûr. façon là, les trois premiers titres dont on parle, ils ont des approches complètement différentes. Euh du genre même s'ils ils sont tous dans une espèce de tradition assez proche mais, mais ils ont une approche vraiment différente et moi j'avoue que là Dream Makers ce qui m'a un peu perdu c'est ce truc de on veut trop m'en dire dès le début et, euh, et surtout je ne suis pas sûr de tout comprendre et tout. Enfin, après, après j'ai peut-être lu un peu vite j'en sais rien tu vois mais c est, c est, non, non je ne suis pas sûr d'avoir tout compris c'est ce qui, <rire> ce qui m'a moi l à, la, à la limite est, est, euh, ne, ne, pas, ne pas tout comprendre quand c'est la volonté de l'auteur tu vois de, de, de te faire découvrir les trucs petit à petit et que ce soit mi qui est du mystère là il n'y a pas de mystère on nous donne vraiment plein d'informations oh, c'est juste que les informations que... en question je ne suis pas sûr d'avoir tout compris bah, en fait a... oh, en il
0: fait, faut s'arrêter un peu dessus oui ouais, voilà. Voilà, c'est oui, ça, ça. Quoi, il faut prendre
1: du temps c'est une page togashi c'est
0: vraiment c'est euh,
2: une page Logashi, vraiment avec toutes les explications. Et d'ailleurs, euh, sur la fin des explications, il y a même une catégorie mystérieuse d'avance. Alors <rire> Cette catégorie, on ne sait pas, on ne les voit que très rarement. Ouais. Clin d'œil, clin d'œil lecteur, <rire> on, se retrouve, euh, on se retrouve plus tard. Effectivement, moi je suis un petit peu de l'avis de Robin. Là, c'était un poil too much, un peu éparpillé dans le bouquin. Ça aurait peut-être été, euh, peut été mieux, mais en même temps, euh, est-ce que c'était possible de mettre ces phases-là sur la fin du bouquin avec tout parce
0: que avec, voilà, avec toute cette partie ce manga c'est un euh... mélange d'humour d'aventure et de drame
1: bah oui oui carrément
0: un drame euh, un drame qui te prend vraiment à la fin du tome 1 et tu dis euh... bah
1: ouais, ouais. et ça, aurait... ça ira mieux au tome 2 et je même. pense
0: que ça aurait pas été très ça aurait pas été très malin non
2: plus de mettre ces explications là au beau milieu des histoires dramatiques tu vois euh, de bah. dire, et au fait les rêves et puis
1: c'est euh... surtout qu'on sait qu'on parle de rêves donc on sait déjà que les rêves c'est des Truc un peu euh, sujet interprétation, j'imagine qu'elle va beaucoup jouer là-dessus aussi. Donc ça va rajouter aussi du, de la complexité, je dirais. Donc, et là tu sens d'estomac qu'elle a déjà elle veut raconter beaucoup de choses quoi. Donc après ça ouais. va falloir s'accrocher.
0: Avec des compos super réfléchi moi je trouve que euh, j'ai l'impression que chaque planche elle, elle y a passé mais genre des, des heures de réflexion de Attends, si je lui mêle ouais, c'est ouais.
1: chirurgical presque c'est vrai que je pense que c'est le, le titre de la liste où, qui est le plus incarné en termes de dessin avec vraiment une réflexion comme tu dis sur les compositions enfin t'as vraiment l'impression qu'elle euh, a voulu faire des choses différentes à chaque page quoi et, et, et en même temps c'est des choix qui se justifient, enfin je trouve que ça a des, du vrai sens narratif et tout, et donc euh, ça c'est assez remarquable. Moi il y a un truc qui m'a frappé, c'est euh, l'utilisation des onomatopées. Je trouve que euh, tu vois, elle a compris que euh, les onomatopées, ce qui, nous, ce qui nous plaît dans les onomatopées dans le manga, c'est que c'est graphique, et là elle a pas voulu singer, euh, mettre des, des signes japonais et tout, mais, mais elle a quand même créé des onomatopées. Euh, qui, ou que tu peux lire toi en tant que français euh, où c'est des lettres et tout mais avec vraiment un sens du design du graphisme ce qui fait que euh, elle s'intègre dans la composition et tout et ça j'ai trouvé ça assez assez fort après par contre là où moi là où j ai, j ai, je me suis je me suis dit un peu quand même ah ça retombe dans des trucs du manga français c'est euh, les persos qui s'appellent Akira euh, ouais, mais alors, tout y ça, a Akio tout ça euh, le fait que euh, quand elle arrive chez le Dreammaker c'est écrit en, en vertical comme ça et je me dis mais en fait t'as pas besoin de faire ça c'est ça c'est quand les, les lettreurs ont pas le choix et qu'ils doivent traduire un truc qui est en vertical, et je trouve qu'il y, y a des espèces de d'éléments comme ça qui moi moi un tout petit peu parasiter ma lecture c'est pas non plus gravissime tu vois mais c'est c'est je me suis dit, ah en fait tu pourrais te lâcher peut-être encore plus ouais, euh, mais ça bon, dépend de si de si, si après... ta culture
0: c'est ça et oui. que ces personnages Parce que, du coup euh, je voulais je voulais que que s'exprime sur, sur le découpage mais je vais juste revenir euh, là-dessus euh, j'ai pu discuter un petit peu avec Zilo et elle me disait que dans euh, sa culture personnelle elle aime énormément de choses que ce soit en bande dessinée elle a une culture incroyable ce qui explique aussi pourquoi ouais. les compos sont, sont comme ça euh, mais grosse fan de Final Fantasy de Junji Ito aussi et, euh, et beaucoup de références manga japonaises également donc ça explique que, ouais, du coup quand tu sûr. penses à un prénom pour un manga quand es créateur ça peut venir bien avant d'autres noms et, euh, et grande fan de Guillermo del Toro aussi
1: qui est lui-même fan de manga. Et voilà. <rire> Donc tout, 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 tout,
0: tout se recoupe. Cagnard, euh, le découpage, qu'est-ce que t'en as en pensé toi bah, Du coup,
2: euh, j'ai eu un sentiment un petit peu ambivalent pendant, pendant la lecture, parce que c'est sûrement le titre sur lequel j'ai le moins adhéré. Et je vais même être honnête, sur les premières pages, niveau dessin, je trouvais ça même un petit peu faible. Par rapport aux autres, tu as vu que je venais d'enchaîner de, les autres, je trouvais ça un petit peu faible, mais waouh le découpage, par contre, je l'ai trouvé mais plus qu'inspiré. Il y a des, des jeux avec les angles de caméra. En fait, il y, a une espèce de, il y a un brin de folie dans le découpage qui fait que tu as l'impression que euh, cette autrice se fait vraiment plaisir et veut tenter des trucs. Alors moi, je ne suis jamais euh, contre faire un découpage basique. Euh, rien, mais là, je sens des propositions et je sens vraiment euh, une, une autrice qui a envie de faire différemment. Et alors, même si j'adhère... Euh, un peu moyen à l'histoire euh, pour le moment, ces découpages, ces différents découpages, me, me, me rendent curieux vraiment. J'ai envie de voir des découpages, euh, des découpages aussi euh, inventifs, même si, euh, si euh, l'histoire n'est pas forcément l'élément que je préfère. Eh ben, euh, j'ai envie de voir ce qu'elle va faire en fait. J'ai vraiment envie. De... Je vais même être plus clair pour moi de, 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 tous, les, euh, de tous les titres qu'on a lus. C'est peut-être celui que j'ai le moins plu que j'ai le moins aimé, pardon, par contre c'est l'auteur que j'ai le plus envie de suivre, l'autrice pardon que j'ai le plus envie de suivre où j'ai vraiment envie de voir son évolution parce que là je pense qu'on on tient un truc particulier, peut-être pas la meilleure dessinatrice de cette génération, mais on tient un truc particulier, on tient une intelligence en tout cas de,
0: de narration. Dreammaker déjà deux tomes de disponibles aux éditions Kiun, c'est signé euh, Zilo et donc c'est d'ores et déjà disponible. Euh, on avait prévu de faire euh, quatre mangas en une demi-heure, on a fait trois mangas en 40 minutes. <rire> Super, on est pas mal. On, on est, bien. est bien, non <rire> On vous parle d'un autre titre maintenant qui s'appelle euh, Red Flower, c'est signé Louis. Euh, c'est sorti au mois de juin. Un seul euh, tome pour l'instant prévu. Enfin, euh, un seul tome disponible. Il y en a cinq euh, de, de, de prévu. C'est déjà, euh, déjà calé en cinq, euh, en cinq tomes. Et c'est disponible aux éditions Glénat, Robin, si tu peux me faire le pitch <rire>
1: Ouais, euh, alors Red Flower, on suit le personnage de Kelly qui est un adolescent euh, assez impétueux qui ne rêve que d'une chose, c'est passer le rituel du, du katafali, qui est une espèce d'art martial dans sa tribu euh, qui mélange un peu plein de disciplines. Alors, c'est pas vraiment dit dans le manga, mais on, on reconnaît qu'il y a, du, y a du, de la capoeira, il y a du karaté et tout ça. Enfin bref, c'est l'art martial dont les gens de sa tribu sont devenus des experts. Euh, mais il euh, y a un problème, c'est qu'en en fait, ce, ce, cet art martial, il est très puissant, mais il s'accompagne aussi de toute une philosophie pacifique que son peuple a développée, qui est, qui est que, bah, en gros, euh, voilà, un peu comme dans l'aïkido ou euh, d'autres types d'arts martiaux, on utilise la force de l'adversaire, on ne va jamais euh, faire mal, on va toujours plutôt détourner la force de son adversaire pour se défendre. Euh, et lui bah, comme il est euh, je vous disais impétueux bah, ça lui va pas quoi. lui il veut apprendre un art martial c'est pour se bagarrer et être le plus fort tu vois. donc euh, il a un peu du mal à, à gérer ces deux éléments là donc on va le suivre dans, ce, dans cet apprentissage et en fait euh, dès le tiers de l'album il y a une espèce d'élément de, 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 euh, perturbateur qui est que Anansi le, le sorcier du village a une espèce de vision d'apocalypse il dit que le village va se faire envahir par des, des étrangers dotés de, de dangereux pouvoirs euh, et donc les membres du club vont devoir euh, bah, se défendre face à cette menace mais euh, comment tu te défends face à un ennemi quand euh, ta croyance c'est euh, de prôner la non-violence donc ça va être euh, dans tout ce dilemme aussi que euh, le personnage de Kelly va, va devoir euh, trouver sa place quoi. donc pas
0: de monde post-apocalyptique <rire> et les gens rêvent
1: voilà, c'est voilà. par a, rapport aux, aux il y deux. Pas deux pas trop de premier manga. Il n'y a pas trop de fantastique. C'est évidemment un univers qui n'existe pas, qui est très inspiré de... voilà. Euh, bah, L'auteur est franco-ganéen, donc euh, en, en gros... Euh, sa démarche sur cette série c'est vraiment de, de mêler à la fois une passion qu'il a pour les arts martiaux puisqu'évidemment évidemment c'est un élément central du récit mais aussi bah, parler de, des cultures d'Afrique de l'Ouest dont il est issu il y a vraiment euh, ce, cette volonté de, de aussi amener, euh, amener une imagerie un peu différente euh, je crois qu'ils revendiquent même que c'est de l'afro-manga, tu vois. Ce serait une espèce de sous-genre oui. euh, ah, ouais, secret. Qui, qui ouais. se euh, donc euh, voilà, on n'est pas dans un univers post-apo ni euh, spécifiquement fantasy, mais on sent qu'on n'est pas non plus dans le, le monde réel. Quoi. Et ce qui compte aussi
0: beaucoup, c'est que euh, ce qu'on peut reprocher à certains autres mangas de création des,
1: des dix dernières années, c'est que ça manquait un peu de proposition. Là, on a une proposition. Bah, c'est ça en fait. C'est que euh, moi, ce qui me plaît dans, cette, euh, dans ce manga, c'est que vraiment, il y a une démarche d'auteur. C'est-à-dire qu'il a pas voulu faire un shonen parce qu'il aimait les shonen et tout, bah, probablement parce qu'il aimait ça, mais il a pas voulu faire oui, sinon, euh, tu fais un autre boulot. Oui, voilà, mais dire, il a pas voulu faire un shonen pour faire un shonen, tu vois. Il a vraiment voulu aussi euh, un, un, intégrer dedans bah, toute euh, toute une proposition, une culture, une vision du monde aussi un peu une différente. Une partie de son histoire. Une partie de son histoire. Voilà, il y, y a tout ce message sur la non-violence parce que ça, ça, ça le travaille, tu vois. Même le manga ne donne pas de réponse là-dessus, tu vois. C'est vraiment, il dit, il bah, y a des gens qui prônent ça, il y a des gens qui y croient pas. Comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça Lui aussi. Euh dans son histoire, il a, il a remarqué que dans les familles africaines euh, le, la violence sur les enfants n'est pas euh, tout, perçue de la même manière que dans le, le, d'autres cultures donc il y a vraiment tout ces, toute cette, cette différence là ces, 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 autres, euh, ces autres imageries, ces autres imaginaires dont je parlais et puis il y a aussi euh, bah, un peu montré que la scène africaine quelque part, euh, même s'il est franco ghanéen il n'est pas, pas 100% euh, issu de, du Ghana mais je veux dire, euh, il y a vraiment ce, cette volonté aussi, de j'ai je crois même l'avoir lu en interview, que lui, à terme, là, là c'est trop tôt, mais il veut carrément euh, créer une espèce de dynamique en Afrique, euh, créer des écoles de dessin, tu vois, pour que vraiment aussi ces imaginaires-là, euh, ce qui, dans d'autres genres, bah, tu vois, en SF, tu as l'afrofuturisme la, enfin, tu vois, aussi montrer que il euh, n'y a pas que les occidentaux ou que les japonais qui font du shonen, il y a aussi de de, tout, tout type de culture donc moi c'est vraiment cette cette démarche d'auteur qui m'a plu derrière un récit qui est du divertissement clairement c'est pas non plus un, un récit engagé ou panther militant plus, tu vois c'est c'est mais ça peut presque s'inscrire dans du black panther dans le sens où c'est utiliser le divertissement pour aussi amener amener d'autres choses
0: bah, de toute façon quand tu regardes les bassins de population que ce soit dans, dans plein d'endroits ouais. du monde hein, tu peux te dire qu'il y a obligatoirement des gens talentueux en dessin, qu'il faut juste, euh, juste qu'il y ait des écoles, qu'il y, qu y, euh, ah, qu y ait des gens qui, euh, qui, qui transmettent le savoir et, euh, et on va tomber sur, sur des perles, mais aux quatre coins du monde. Et je pense qu'on n'est qu'au début du, euh, du manga de création en dehors du Japon.
2: Mais effectivement, et puis des démarches, des démarches comme ça de, de, de faire pousser, enfin de, de développer en tout cas le, le, le manga qu'il soit africain ou, euh, ou d'ailleurs hein, c'est hyper positif, je sais qu'il y, y a énormément de démarches qui vont dans ce sens là depuis des années, c'est pas nouveau mais ça reste assez confidentiel, de manière générale tu as souvent un stand au salon du livre de Paris ou, euh, ou de, de, de Montreuil moi en tout cas j'avais même vu un magazine de prépublication publication de, de manga en Algérie tu vois donc ils essayaient, euh, mmh. ils essayaient aussi mais par contre c'est la première fois que là on arrive à une échelle nationale, là c'est lancé par un gros éditeur et franchement le bouquin est top, le bouquin est carré du coup euh, c'est et moi ça me, ça me fait me dire en tout cas que la démarche commence à être prise de plus en plus sérieusement qu'on n'est plus sur un truc de oui oui vous êtes amateur, faites des fanzines euh, manga africain, <rire> tout ce que vous voulez mélanger si
0: vous voulez, là maintenant on passe à un niveau plus sérieux, plus professionnel quoi. Bah d'autant que c'est un auteur qui vient justement euh, de, de l'auto-publication ce qu'il avait déjà euh, mis, euh, mis
1: un espèce de prototype de Red Flower sur internet ouais c'est ça euh, bah même euh, qu'il avait imprimé qu'il vendait en, en, en salon et tout ouais, lui vient de la scène fanzine il a commencé comme ça en autopublication bah en fait je pense que ça, ça s'inscrit aussi dans son je dirais presque dans son dans son storytelling quoi c il s'est se, il se, fait tout seul ouais, tu vois, ouais, il, il a commencé d'en bas et tout. ouais euh, il ouais, y avait effectivement une série qui s'appelait Red Flower Stories qui, dont euh, ce Red Flower est un, une espèce de prolongement alors je n'ai pas le détail je ne sais pas vraiment pas lu Red Flower Stories donc je sais pas vraiment ce qu'il est les lit, vraiment mais donc ouais il y a vraiment ce côté aussi c'est un auteur euh qui est très engagé aussi physiquement dans, sa, dans, la, dans le suivi de sa création c'est un mec qui est hyper dispo il en dédicace tous les week-ends il en dédicace dans tous les coins de la France je sais pas comment il fait euh, et donc vraiment il y a aussi cet élan là qui est très chouette mais après euh, comme dit Cagnard moi c'est pas euh, que parce que j'ai envie de saluer la démarche c'est vraiment moi j'ai lu le, le, ce premier tome et euh, j'ai trouvé que cette personnalité elle se, elle se diffusait vraiment dans, dans, dans le bouquin quoi. la narration elle est hyper péchue euh, graphiquement c'est quand même très solide c'est vraiment euh, très chouette pareil euh, comme dans Reaper, il y a un côté, euh, c'est l'action. C'est pas l'action pour l'action, c'est vraiment l'action découpée avec des chorégraphies de combat, des machins. Après, euh, je crois que l'auteur est lui-même euh, adepte, pratiquant d'arts martiaux, donc je pense que ça l'aide aussi à bien représenter. Ouais. Il y,
0: y a un truc qui te trompe pas sur les quatre mangas dont on vient de, de parler, c'est qu'ils ont plus ou moins tous trouvé leur public en termes de vente, On est sur oui. des niveaux assez. Ouais. Euh, équivalent, ça, ça ça se joue à. Il y a, y a quelques différences, mais. Ils ont tous fait des ventes très correctes. Mais c'est ça, et c'est chouette,
1: c'est enfin, en tout cas par rapport à ce qui se faisait avant ouais, dans le manga et, de création. et Ils sont tous très différents, quoi. Donc euh, moi c'est ça que j'ai. Après euh, pour je... Red
2: Flower, c'est un peu normal hein. un spin off sur la vie de Ube. On l'attendait <rire> un peu tous quand même à la base. <rire> c'est vrai qu'il a un tout petit peu le, le, le premier look truc euh... auquel
0: j'ai pensé quand j'ai vu sa tête. Ouais. Ah, c'est cool. <rire> Oub le personnage qui arrive dans le, dans à la le fin tome de Dragon World. Ball. Pardon.
1: Mais euh, après, euh, c'était comme j'étais tombé sur un meme où c'était Ah euh il est trop bien ton ton perso afro un peu moderne et tout, et en fait ils sont tous pareils, ils ont les tresses, la demi-tresse, tu sais comme ah oui. ça, et ils se ressemblent tous, mais ils ont classe, tu vois, ça, c est, c est, ça a de la gueule. Mais, et, euh, et donc, euh, moi, après, si je, si je devais trouver un truc à reprocher à Red c'est que je trouve que ce premier tome, il est très introductif, il est trop introductif, je trouve, il, il, il pose bien les bases de l'univers, le système de son art martial et tout, et c'est super, mais par contre, euh, ça met un peu du temps à se, <rire> à se lancer vraiment. Et il y a un gros cliffhanger à la fin du tome 1, Presque t'aurais eu envie qu'il arrive un peu plus tôt dans, dans, le, dans, dans la série, quoi
2: ouais moi c'est un petit peu tout pareil je suis un poil déçu du développement effectivement je pense qu'il n'est pas, pas allé assez vite sur le, sur le début il n'a pas développé assez rapidement son, son, son univers alors attention encore une fois comme je dis il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle absolue c'est juste que là effectivement en fait moi ce qui m'a intéressé vraiment euh, à la lecture c'est cette question de moralité de voilà de, tu ne dois pas combattre euh, les autres animaux vivants tu ne dois pas utiliser la force et du coup en fait c'est l'application de ça que je voulais voir rapidement euh, et pas forcément comment se construit le village et tout, mais franchement, c'est euh, pour moi, c'est un point de détail parce qu'encore une fois, on est sur un tome 1 et euh, qu'on parle de fantasy ou qu'on parle de SF, c'est euh, un des écueils, je pense, sur lequel les auteurs tombent rapidement. C'est que tu as envie d'expliquer ton univers, tu as réfléchi à ton univers alors tu veux l'expliquer euh, rapidement. Ouais, et ça, démange. Coup, ça te démange, évidemment, évidemment. Et trouver le bon équilibre entre présenter suffisamment ton personnage, présenter suffisamment ton univers pour que les lecteurs comprennent. Bah, c'est un équilibre qui est un petit peu compliqué à avoir mais honnêtement j'ai aucun doute sur le fait qu'il il va y arriver parce que comme Robin dit mine de rien la fin du tome marche excellemment bien t'as vraiment oui, envie vrai. de savoir la suite du coup bon bah mission réussie pour lui même si voilà Effectivement, pour un tome, un, tu te dis c'est un peu timide, on peut aller plus vite là, on <rire> se connaît,
0: on se connaît, oub, vas-y, <rire> avance. Vous l'entendez, on est, on est, on est bavard, euh, on a fait 4 mangas en plus de 45 minutes, euh, on avait dit on faisait entre 4 et 10, on a déjà fait les 4, c'est bien. Red Flower, un tome disponible aux éditions, Gléna, euh, je voulais mettre en parallèle, je vais passer un peu vite dessus, excusez-moi euh, euh, si vous êtes des grands fans de Everdark et de Oneira, deux titres en, en parallèle parce qu'il y en a un c'est de la fantasy, l'autre de la dark fantasy, ils ont tous les deux aussi trouvé leur public ils ont tous les deux une maison un peu plus avancée que, que, que les quatre premiers Everdark c'est un manga de Romain maire c'est sorti déjà il y a 5 ans hein. Ouais. Ça, ça passe vite en fait, on ouais, se rend ouais, pas carrément. compte déjà 6 tomes, on est dans le monde d'éphéméra il y a des veilleurs, c'est des sortes de divinités de, de, de pierre qui sont en sommeil et on dit qu'elles renferment une énergie destructrice une énergie qui est appréciée par les forces d'un royaume, le royaume de Solaris mais cette énergie peut amener à créer des créatures très dangereuses qu'on appelle des Cinders. Le héros, lui, s'appelle Nir. C'est un jeune vagabond solitaire. Il veut essayer d'empêcher tout ça. Il se dresse sur le chemin de Solaris. On est donc sur un récit de fantasy totalement tentaculaire. Avec euh, un, un tome 1 qui est un peu difficile d'approche au tout début. Et je trouve qu'au fur et à mesure, mais ça prend une ampleur. En fait, tout ce que tu peux sentir dans le tome 1, ça se réalise ensuite ouais c'est ça
2: c'est un peu le truc c'est que dès le thème en plus il y, y, y a des trucs qui sont vraiment intéressants qui sont vraiment intrigants mais encore une fois peut-être un poil trop pour un tome 1, mais ce qui est bien c'est qu'il dilue avec, euh, avec les tomes qui avancent ça dilue et je suis assez d'accord t'as quand même un super bon récit là, de fantasy
0: et il a même fait un choix euh, je pense délibéré euh, c'est d'avoir un héros déjà balèze dès le début oui. avec une présentation de l'univers qui est un peu rapide dans les premières pages limite là t'as envie qu'on t'en explique
2: c'est vrai qu'il qu va vite
0: Exactement. alors qu'on euh, on disait qu'on nous en donnait trop dans d'autres mangas <rire> et là finalement on nous en donne moins et euh, je suis pas content on enfin, est, bref on, si on est jamais on est, content ouais, est ça, on <rire> est, euh, et on est dans le feu de l'action très très vite ouais. avec des super designs j'adore les designs de, un, de, peu, de un peu rétro
2: il y, y a un côté un peu rétro et en même temps c'est rétro moderne quoi tu vois <rire> y a, enfin il y, y, y a des visages qui sont un peu à la manière de Saint Seiya donc il y a ce style un peu rétro et en même temps je trouve qu'il a un style hyper moderne sur les créatures les monstres, les euh, et je trouve que ça fait, ça fait un chouette mélange. Quoi. Et ça ressemble pas à ce que fait Renaud Le Maire, surtout. Et je trouve que c'est quand bah, même important. Oui, parce qu à,
0: à noter, Donc Romain Le Maire est cousin de Renaud Le Maire. Et ils ont travaillé ensemble sur Dreamland. Ouais. Et donc Romain, maintenant, fait, fait, fait son manga seul de, de, de son côté. Et il dédicace souvent ensemble, puisqu'évidemment, oui. il s'apprécie beaucoup dans la vie. Et donc Everdark, plus tu plus c'est fluide. Et ça avance avec ou sans toi. Oui. En revanche, ça, avance, ça trace. Il ça y a genre une respi au tome 3. Oui, c'est ça. Après, après, ça trace quoi. Et alors, en parallèle, je voulais mettre Oneira. Oneira, c'est pas de la fantasy, c'est plutôt de la dark fantasy. Oneira, l'enfant cauchemar, c'est de, de Cab et de Federica Dimeo. C'est sorti il y a un an, déjà quatre tomes Ah oui, alors là, <rire> celle-ci, moi je pense qu'ils ont trafiqué le continuum l'espace <rire> temps parce que je ne la comprends pas sinon. Oneira, l'histoire, on est dans un monde avec des monstres issus des cauchemars qui prennent vie et qui sèment la terreur. Et c'est alors que les épées le bras armé de l'église, s'imposent pour faire face à ces entités qui ont des apparences et des pouvoirs un peu, un peu multiples. Arane est l'une de ses combattantes des EPI, puissante et, et redoutée, on la surnomme la croque mitaine. Et donc avec Bastion, son page, elle accomplit ses missions tout en veillant à certains secrets personnels. Et donc là, comme Everdark, un monde tentaculaire, mais de dark fantasy. Mais là aussi, tu sens qu'il y en a tellement sous la pédale.
2: Ouais, mais c'est beau. Par contre, c'est ah ouais. vraiment très beau. Pour le coup, c'est le titre le plus adulte, on pourra dire, qu'il ouais. qui pourrait, qui pourrait y avoir de la sélection. Et là, c'est assumé, quoi. C'est euh, ouais. gore, c'est gothique, même. Bah euh, c'est ça, ça. ouais.
1: Il y a un dessin hyper classe, très euh, et hyper adapté à cet univers, quoi. Occidental, ouais. Euh... Moi, j'avais dit renaissance, tu vois, gothique, renaissance, ouais, juste, a pas loin, cool. quoi. Et euh, peut-être un peu froid, tu vois, des fois, moi, c'est un peu le truc qui me, qui me sort un peu du, de la lecture. C'est pas assez organique. Et, ouais, et, euh, et les scènes d'action, j'avoue, je les trouve pas très claires, mais je trouve que c'est beau graphiquement, tu vois. Mais c'est un peu ce que tu disais sur euh, les scènes de double page, de splash page ou machin, ouais. c'est beau. Mais je comprends pas ce qui se passe. <rire> vraiment, c'est... Alors après, c'est un choix, quoi. Oh, Il y a euh... quelques décapitations
2: pas mal, quand même. Mais qu On comprend euh... plutôt bien.
1: Mais par contre, ouais, ça a l'air d'être une machine de guerre, cette Federica Di Mio, parce que 4 tomes en un an, et je sais qu'elle faisait la série des Lapins Crétins en manga euh, chez Gléna en parallèle. Okay. Genre, c'est vraiment... Euh, je sais pas comment... Et euh, qu'en euh,
0: parallèle, elle a appris à parler français voilà. pour pouvoir communiquer avec, quoi, les, garbant, avec les scénaristes. C'est
1: vrai que c'est une c'est une dessinatrice précieuse <rire> pour son rythme de production et
0: je l'ai vu en dédicace pareil ça, ça enchaîne ouais. et c'est beau c'est tout de suite ouais beau, non c'est beau ouais. un gros, quel et talent encore
1: et puis ouais et le concept est, est vraiment cool après voilà euh, t'accroches ou t'accroches pas selon euh... bah on est
2: sur une on est sur une thématique un petit peu proche de Helsing c'est vraiment ouais. on va voir d Ça m'a, ça m'a fait un ouais. peu penser à Digreman dans le sens tu, tu, tu suis l'héroïne qui va exorciser on va dire d'autres persos ça, ça a toujours des, des, des relents un peu de western. De...
0: ouais mais à la différence que là je trouve que l'accent est vraiment mis sur les, les relations entre les personnages oui. un peu comme, euh, comme une, une espèce de série anglaise tu vois, de, de Netflix ouais, non, mais ou un, 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 romans, un abbey bien, bien chiant là oui mais non, euh exemple. de fantasy. <rire> avec des décapitations. Juste <rire> s'il y avait des décapitations dans Donc et ton moi ça m'a ah, rappelé un, je un
1: ça m'a rappelé un jeu vidéo que je jouais sur PS1 qui s'appelait Alundra. J'avais adoré ce jeu et vraiment le fait de me dire ah ça me fait penser à ce jeu, j'ai envie de dire rejouer, c'est donc c'est rien que ça, c'est cool.
0: Mais voilà, Onera c'est dramatique, c'est intense avec des batailles vraiment bien bien euh, spectaculaires euh, et qui s'opposent vraiment à Everdark sur, ouais, ouais, euh, ouais. sur sur plein de niveaux et qui euh, qui n'ont pas de c'est même c'est pas du tout des jugements de valeur hein, quand on dit qu'ils s'opposent, c'est qu'ils ont vraiment décidé de se, de se mettre approche, chacun d'un côté ouais, de la planète. Ouais. Et je
2: crois qu'ils se sont même pas consultés en plus. il <rire> ouais, y
0: a moyen qu'ils se connaissent. Euh, on voulait vous citer quelques bandes dessinées. Alors, Onera donc, les 4 tomes sont disponibles et ça va continuer encore. Hein. C'est pas, pas fini. Euh, donc, de Cab et Federica Dimeo, Onera l'enfant cauchemar aux éditions Cana. On voulait, euh, on va juste les name dropper en fait, bah quelques ouais. bandes dessinées qui étaient hybrides. Voilà à quoi on est réduit. On en a déjà parlé, alors ça va encore, tu vois. Lou Sonata, le oui. tome 2 de Julien Neal qui emprunte énormément de codes au, au manga on a reçu Julien Neal il euh, y, y, y a un mois donc, euh... et vu que Robin commence jamais par les tome 1 bah voilà, si vous voulez faire plaisir, <rire> commencez par le tome 2 directement qui est déjà tu... la saison 2 si <rire> tu connais euh, juste Lou si tu avais lu genre les oui, trois oui, premiers oui, tomes oui. de Lou tu vois à peu près le personnage où tu as vu le film oui oui tu peux lire juste Lou Sonata tome 2
1: Oui, bah il, franchement, euh, ça, ouais, ça se il, joue. C'est vrai que c'est un huis clos, presque un huis clos, quoi. Ouais,
0: en fait, elle organise un festival, c'est la tranche de vie. Et mmh. donc, elle organise un festival, et on suit toute l'orgade d'une journée, de, ouais. de son ouais. de festival. Et, euh, et ça marche super bien sans ellipse, comme ça, on est, on est vraiment dans d'autres codes. Euh, Mécanique céleste la BD
2: la plus drôle de l'année, de science-fiction la plus drôle de l'année, de la décennie, je sais pas, arrêtez-moi parce que là je vais continuer. Du coup la source, le tome 2, parce que c'est le tome 2 la qui sort cette année. La sortie de mécanique céleste, tome 2 qui sort, donc euh, scénarisé et dessiné par, par, par Merwan, le tome 2, j'en avais déjà parlé l'année dernière Exactement. la sortie du, euh, du tome 1, c'est vraiment une BD qui est super drôle graphiquement magnifique donc euh, je ne sais alors en plus je ne savais même pas qu'il allait avoir un tome 2 ben je non, non, vraiment oui. découvert oui. Euh, genre ah mais trop bien je n'ai même pas à l'attendre il est déjà dispo et euh, voilà le résumé en quelques mots euh, on est dans un monde post-apocalyptique et le destin de l'humanité va, va se jouer sur une partie de balle au prisonnier <rire> et c'est vraiment très drôle pour tout fan de manga même tout dessinateur, regardez le dessin de Merwan, c'est vraiment une leçon
0: de découpage ouais, euh, ce qu'il fait. Et c'est sorti aux éditions euh, d'Argo. dargo. Celui-ci, vous avez probablement déjà entendu parler, c'est Yojimbot. Euh, bah, Yojimbot de Sylvain euh, Repo aux éditions d'Argo aussi d'ailleurs. Samurai oui, ouais, c'est euh, Samouraï Robot, déjà trois tomes, c'est vachement bien, lisez-le. Samouraï Gun, on en a parlé il y a quelques semaines, c'est aussi trop bien s'adapter dans le jeu vidéo américain. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'en ai parlé <rire> euh, cet été.
1: C'est vachement bien. Et euh, Frontière aussi euh, qui est sorti il y a pas très longtemps, euh, Robin. Ouais, de Guillaume Singelin, Bah c'est euh, la, la clique du label 619. J'allais dire qu'il y a Frontière qui est un peu le pas, qui est même pas le dernier en tête fait, parce qu'il y a un nouveau Florent Modou qui est sorti. Mais genre tout ce que fait le label 619 si vous aimez le manga en général ça va vous plaire c'est vraiment cette BD hybride qui va emprunter euh, à la fois au aux comics, comics euh... à la BD euh, au récit de genre euh, au film d'horreur à tout ce que tu veux la frontière c'est plutôt euh, plutôt de la SF mais euh, mais le dessin de Guillaume Singelin c'est pareil c'est une tuerie quoi je
0: voulais dire un mot aussi sur un manga qu'on nous a envoyé
1: alors l'histoire c'est quelqu'un quelqu nous a envoyé un mail en disant
0: eh hey, vous connaissez les, 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 les mangas québécois bah non mais <rire> <rire> bah, il y a celui-là qui existe et en fait c'était un brouteur <rire> Maxime s'est fait arnaquer il a perdu 10 000 euros là-dedans. Et donc du coup j'ai cherché, je vois, tiens l'éditeur j'ai envoyé un mail à l'éditeur l'éditeur me dit, ah, tiens tenez, voilà le, le PDF si vous souhaitez le lire et voilà, je suis tombé sur Les élus Elgin de Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre aux éditions Michel Quintin euh, l'histoire c'est celle euh, donc de Elgin l'arbre de la vie qui est constamment attaqué par les forces du néant et afin de protéger les neuf mondes il choisit des guerriers au pouvoir redoutable et ensemble ces guerriers vont former un clan les élus Elgin et lors d'un terrible affrontement l'élu euh, Revener n'a pas d'autre choix que d'activer son pouvoir de réincarnation juste avant de mourir et euh, Ulfa la seule survivante part donc à sa recherche et quand elle le retrouve elle retrouve quelqu'un de très très différent 5 ans plus tard on est sur de la mythologie viking avec des pouvoirs en rapport avec euh, leurs animaux totems donc pouvoir du corbeau, pouvoir du loup ce genre de, ce genre de choses et euh, j'étais surpris, alors on ne peut pas le trouver en France euh, donc c'est que pour nos auditeurs euh, québécois, vous n'êtes pas beaucoup euh, <rire> ouais. un, un, petit, un petit 5% peut-être, même pas euh, mais voilà, euh, ce, manga existe, euh, ce manga existe au Québec euh, Est-ce que tu l'as lu avec l'accent du coup <rire> Non, ça, je ne sais pas faire l'accent donc en plus je ne peux pas le lire avec, euh, avec l'accent parce que oui, si vous nous écoutez, sachez que vous avez un accent hein, au Québec bah
1: oui. Moi... oui, pour vous, ça, ça paraît naturel. Bah mais... Pour vous, c'est nous qui avons un oui, accent, voilà,
0: ça. mais euh, ça marche dans les deux sens, en fait. Ah, pour moi, vous avez des accents de blédard. Hein, par <rire> moi, je vous entends avec vos accents C'est toi qui blédard. un accent euh, cagnard. Euh, voilà, donc euh, les élus LG1 de Jean-François liberté et Sacha Lefèvre aux éditions. Michel Quintin, pour euh, vous qui vivez au... Québec, euh, au Canada, je pense que... Euh, non, je ne suis pas sûr qu'on le trouve dans le côté... Euh, je, non, je crois bah, pas. Je en plus, partie, mais en tout, cas, oui, je me suis tu la en tout cas, si c'est le, si le
2: premier représentant euh, de manga québécois, mais je ne pense pas, hein, je pense qu'il y a déjà dû avoir des tentatives avant, mais en tout cas, il faut le, il faut le défendre de toute façon et au moins le lire pour... Euh...
0: Exactement. Et puis cette année, il y a un autre truc qui est sorti, alors on va en, on va en dire un mot parce que euh, tant pis pour les marques, mais il euh, y a des mangas publicitaires qui sont sortis. Ouais. un manga sur les produits laitiers, ouais. avec les produits financé par les produits laitiers et un manga financé par KFC. <rire>
2: Alors que faire de cette info Comment on, on commence de quel côté Produits laitiers ou poulet frit
0: bah Est-ce qu'on peut mélanger les deux Est-ce que, bah oui, est -ce est -ce que fais les poulets poulet frits frit sont tes amis pour Oui. La vie. Parce que moi je, moi je bois du lait et je mange du poulet frit. Oui, c'est vrai. Mais
1: euh, en revanche. Euh, je, je,
0: je sais pas quoi je faire pas de, de sais, cette information je, je, quelle est la démarche je, je sais bah, pas quel service en fait, marketing moi j'ai deux, euh, deux théories,
1: soit c'est des gens du marketing qui n'y connaissent rien et qui se disent si on veut toucher les jeunes, euh, faisons un manga parce que les jeunes, ils adorent le manga.
0: Et en face, tu avais des auteurs qui nous disaient, donnez-nous de l'argent, bah, moi j'aime voilà, bien l'argent, et vous avez bien raison. Ou ou en, en tout, tout cas... Auteur qui, qui l'avait fait, vous avez vraiment raison. Bah oui,
1: voilà. Faut Prenez un... l'argent C'est suffisamment précaire, auteur, pour euh, prendre l'argent où il est. Euh, et, ou moins deuxième théorie, c'est que les gens maintenant qui sont euh, à la tête de service marketing de ces boîtes-là, ont l'âge des gens qui et donc ils se font un kiff et ils se font un kiff en disant ah moi je kiffe le manga et tout venez on fait ça et en plus ça plaît aux jeunes donc du coup dans les dans réunions avec le board tu leur fais avaler ça tu leur dis non mais regardez ça le conseil d'administration de KFC et puis en vrai je pense que pour des marques comme ça l'investissement dans la création d'un manga c'est pas des coûts faramineux non surtout pas pour les
2: produits laitiers qui font des campagnes à plusieurs millions avec
1: des youtubeurs donc ils ont l'argent pour donc, euh, non non pour produire euh... ça voilà, moi je pense que c'est mais ils les vendent c'est ça aussi qui vende. est rigolo c'est qu'ils les donnent
0: pas c'est qu'ils vendent le bouquin quoi.
1: ah ils le vendent ouais tout ah ouais, est vendu
0: ouais. hein. là tu trouves
1: tout à la FNAC hein. c'est ça qui y encore plus des tout ils font
0: des ouais. relevés de
1: droits d'auteur et tout ouais là, bah oui je pense qu'il enfin, faut voir les contrats après
0: à Paris à la FNAC je crois c'est celle de Saint-Lazare ils avaient réservé tout le corner du rez-de-chaussée qui est en général pris par
1: des grosses marques c'est genre il y a FIFA qui sort c'est là quoi Ouais alors bah, au qui, qui participe à ce truc-là, lisez bien vos contrats, je pense, ouais, <rire> ouais, 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 parce, parce par que ce pas fond, des si éditeurs. Euh, hein. Vérifiez bien votre ouais,
2: relevé de droit. Effectivement, euh, je, je, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai discuté avec euh, un, un officiel gouvernemental qui m'expliquait que le ministère de la Défense euh, était en réflexion, et même en réflexion plutôt avancée, pour faire un shonen... Pour inciter les jeunes à s'inscrire euh, sur
0: leur stage là. Est-ce que c'est nous qui pouvons l'écrire ce shonen <rire> Non, mais tu vois, il ima on écrit un shonen pour que les gens n'aillent pas ou aillent dans l'armée Bah là, il faudrait. Alors là,
2: pour le coup, en plus, il m'a dit, euh, mais je veux un truc euh, futuriste, SF et tout, tu vois. Euh, et je dis, mais personne va vouloir faire ça. <rire> enfin, bah, ça, ça dépend ah,
0: combien bah, tu donnes. Si... Bah
1: après, ils ont fait et... la Red Team avec
2: des auteurs de SF. Oui, ouais, c'est euh... clair, la, la, la Red Team, pour le coup. Euh, ça, c'est une toute histoire, la Il y avait team. eu un
0: manga PSG aussi, non
2: Sûrement, il y en a eu un Griezmann. Euh, non, oh, un c'est une dessiné.
0: Euh... Ouais,
2: je sais plus. Mais je me dis que de, je me dis que de toute façon, ce que le mec avait l'air de m'expliquer, c'est qu'il y a un budget qui est là. De toute façon, faut l'utiliser. Ce, ce, ce budget, sinon tu ne l'auras pas l'année d'après. Alors
0: Donc, là, je suis d'accord. Autant donner ça à des auteurs.
2: Faut bah l'utiliser. Oui. Bon, bah,
0: donne-le à des auteurs. Après,
2: je ne sais pas. Je trouve ça un peu triste ce que c'est, ce que mais en même temps, euh, ça reste quand même du travail artistique. Ça reste du travail d'auteur et s'il y a un auteur qui a pu manger grâce à ça bah merci KFC euh, <rire> merci les produits laitiers <rire> est-ce qu'il a des produits laitiers et des produits KFC gratuits Mais bah putain s'il a été payé avec ça non chaud, mais pas alors. en plus,
0: en bonus tu vois
2: genre un plateau de fromage <rire> ce, ce plateau de fromage <rire> vous est offert par les produits laitiers un an de lait
0: <rire> un an de lait plus vos droits, quoi j'ai des droits <rire> bonsoir à jamais, merci d'avoir écouté cette émission si ça vous a plu vraiment, dites-le nous comme ça euh, on refait ça un peu non, chaque mais... année euh, on, on, je pense ouais, que maintenant il y a suffisamment pour que chaque année on trouve quelques, quelques mangas euh, à mettre dans une sélection pour en, en discuter pendant une heure, heure tu voulais rajouter un cho une ouais, chose
2: je voulais lui dire que c'était hyper rafraîchissant là, cette petite session de lecture avec plein d'auteurs euh, français j'ai vraiment trouvé ça euh, très cool alors si je trouve pas qu'il y a euh, des, des, tu vois qu'il y a pas un, un cataclysme euh, vraiment je trouve que ça frétille je trouve que parmi cette nouvelle génération d'auteurs ça frétille et ça frétille Bien, et je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont faire sur euh, ces prochains tomes, leur prochaine série.
0: Je trouve qu'on a vraiment un bel avenir pour le coup sur la création de manga en France. C'est très chouette. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à nous, à vous de nous avoir écoutés. Merci à nous également. Merci à... <rire> bon, <rire> on se remercie merci jamais, assez. merci moi-même. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut.